1: Dit is Man met de Microfoon en aan het begin van de maand had ik een avondje in de Kleine komedie En hier heb ik wat verhalen van die avond. Ja, ik, ik zeg ook altijd,
3: ik, 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 ik zou liever uh, bij wat dan ook
4: ergens op de achtergrond, hè? Ik onderwijl dat ik rijd, want hij zat daarnaast, ik was natuurlijk de chauffeur. Ik haal zo'n uit mijn broekzakje, stiekem aan mijn linkerkant, zodat hij het niet kan zien... Een briefje en daar staan zo vier onderwerpen op.
2: En, en hij is weg en ik denk, Wa, goh, wat heb ik nou toch gedaan? Ik als jonge onderwijzeresje, wat heb ik nou gesuggereerd?
1: Ja, en het is ook kerst. Dus uh, ik zing ook nog even twee korte nummers tussendoor. Een kerstnummer en een nummer uit de American Golden Songbook of zoiets. Maar ik weet niet eens of dat zo is. Nou ja, je zingt in ieder geval twee nummers, toch? Ja, hey Chris, jij bent er ook. Ja, natuurlijk ben ik er ook bij. Oh ja, zou je dan misschien even die belletjes uh, kunnen stoppen? Dankjewel. Uh, nou, graag gedaan. Uh, Chris, ik zou zeggen, begin maar. Jan. Hey Jan, met Chris. <laughs> het,
3: is, het is een probleem met die uh, telefoonverbinding.
1: Ik hoor je nu heel goed. Ja. Ja, dit is Jan Timmermans. En jullie weten misschien, ik heb met mijn project... Een grote bruine envelop, een aflevering gemaakt naar aanleiding van een anzichtkaart. En aldoende kwam ik terecht bij Jacques Madou in Heuste. En Jacques uh, had net een rariteitenkabinet bijna af. Dat hebben we feestelijk geopend en dat staat voor zijn galerie in Heuste. Een kleine kast met daarin zo af en toe een rariteit. En nu staat er in die kast een fles met daarin... ...appelsteeltjes. Helemaal vol. En die fles is ook... ...van rij naar rij... ...door de kleine komedie heen gegaan. Um, en ik heb laten horen... ...dat ik Jan heb gebeld... ...over de appelsteeltjes. En daarna spraken we ook nog... ...over iets anders. Maar mijn eerste... ...vraag was natuurlijk... ...hoe is dit allemaal begonnen met die fles?
3: Ik, ik ben ergens... Uh, ...op... Uh, ja, ...in militaire dienst in de bar... F-, ...een fles tegen gekomen waarschijnlijk... Dat werd allemaal weggegooid. En die fles die heb ik in mijn kast gezet. En bij de ja, eerste appel heb ik het steeltje afgehaald en in die fles gegooid. En daar ben ik ja, 48 jaar mee doorgegaan. Dus iedere, iedere appel die ik afhaal, haal ik het steeltje af, steek ik in mijn broekzak. En bij gelegenheid uh, ja, doe ik het weer in die fles.
1: 48 jaar Jan. En uh, hoeveel appels at je, denk je, per week, per maand?
3: Een stuk of drie. Minimaal in de week.
1: Ja, ik zit even te rekenen. Uh, op mijn computer, 58... Het zijn bijna 7500 steeltjes. Ja. Die zitten allemaal in die
3: fles. Ja, alleen die fles die zit dus eigenlijk uh, continu standaard vol. Maar omdat er steeltjes, uh, steeltjes bij komen... Moet ik, moet ik een keer met die fles schudden. Hè? En dan krijg ik weer net iets genoeg ruimte... om weer, weer enkele weken vooruit te kunnen.
1: Maar je hebt dus eigenlijk in 48 jaar... hoe noem je het zelf? Een verzameling?
3: Nou, ah, kijk, die, de, de woord dat woord verzameling... dat wil ik zelf niet... Uh, uh, dan gebruiken. Ik zeg altijd, ik, ik gooi ze niet weg. Ik heb ze nooit weggegooid. En ik heb ze bewaard.
1: Ja, en wat bewaar je dan nog meer?
3: Ja, dat, dat zijn... Uh, uh, die, uh, van, die, van die bokje, hè? Die, uh, die vogel. Daar heb ik uh, zeven jaar in één zoekgebied gezocht naar, naar veren. Kijk, iedere vogel die verliest zijn uh, veren. Hè? Dus najaar nou, en voorjaar komen er weer nieuwe. Nog. En daar zijn maar kleine veertjes. Nou, daar heb ik, uh, ik zit toevallig ervoor. Misschien wel uh, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Een stuk of tien mappen. Compleet vol. Dus op data, uh, aantal, uh, ja, noem maar op, alles zitten die mooi langs elkaar.
1: Ja, ja uh, ik heb net even Jan opgezocht op internet. Want ik ken het boekje helemaal niet, maar ik heb hem nu gevonden. Het is een soort, ja, het is de kleinste snip. Ja. En bij verstoring vertrouwt hij volledig op zijn camouflage... Ja. waardoor je hem meestal pas ziet als je er bijna op staat. Ja. En waarom het bokje, Jan? Voel je je ook nog verbonden met het bokje?
3: Dat is een, dat is een goede vraag. Die gedrags, uh, uh, ja, eigenschappen daardoor herken ik me dan in.
1: Want? Kijk, Wat zijn kijk,
3: dat? Nou, die vogel die wil... Uh, niet gezien, die wil niet gehoord worden. Hij komt van, uh, van Noord-Zweden, Rusland, komt hij uh, in het donker, komt hij hier. Uh, hij blijft als hij blijft de hele dag gewoon op, z, op zijn plek Hij loopt alweer rond. Ja,
2: ja, maar, maar,
3: waarom,
1: niks. maar wat herken je dan in het boekje van jezelf?
3: Uh, ja, kijk, ik zeg ook altijd: ik, ik, ik zou liever uh, bij, bij wat dan ook ergens op de achtergrond. Hè. Kijk, ik wil, uh, ja, dat heeft ook een, 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 een hele geschiedenis. Kijk, ik heb een, toen, ik, toen ik jong was, had ik een enorm spraakgebrek. En dan, dan wilde dan wilde niet opvallen. Hè. Kijk, als ik vroeger op school, mijn, als schooljaar begon, moest ik mijn eh, voornaam zeggen. Nou, dat kon ik dus echt niet. Dat ging niet. En dat is nou... Ja, later... Dan, dan, dan is, dat, is dat wel beter geworden. Maar dat zal wel de oorzaak zijn... Dat je, dat je eigenlijk liever... Uh, kijk, uh, ik heb... Toen ik, toen ik jong was, heb ik... Uh, heb ik overwogen... Uh, zeg maar, om te stoppen met... Uh, praten, hè? Echt waar? Ja. Dat was, dat was gewoon een ramp. Dat was gewoon een ramp. Ik, 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 heb, ik heb spraaklessen gehad, ik sprak veel, veel te snel. Ja, dat, dat heb ik nog, waarschijnlijk. Maar nou valt me daar niet meer zo op. Kijk, of een telefoon aannemen, ik, ik durfde dat echt niet op. Maar dan moest ik, dan moest ik praten. En, Met... en dat ging niet.
1: Dus eigenlijk herken je in het teruggetrokken, uh, ja. schuchtere bokje jezelf?
3: Ja. ja. Wauw. Ja, ja, ja. Dan, dat begint dan uh, ja, uh, min of meer onbewust, maar achteraf is het misschien toch iets waar je dan ja, die herkenning ja, in, in die vogel terugvindt. Waarom heeft hij zo'n uh, aantrekkingskracht op mij gehad? Waarschijnlijk om, om die reden. Kijk, eigenlijk, soms. Je gebeuren er dingen, dingen in het leven die. door ja, samenloop van. en toevallig. Ja, God, begint er iets, hè?
1: Oké, okay, Chris, ben je klaar? Ja, daar gaan we. Tom, 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 tom. <chanting> down to town, down to town, down to town, down town. Jingle
2: bells, jingle bells, jingle
1: all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Ik ga er maar overheen praten, toch, Chris? Ja, doe maar. Okay. Vorig jaar... Kan je me dan helemaal wegdraaien? Oh, wacht even. Ja. Oh, ja. Dankjewel. Vorig jaar stond uh, mijn seizoen voor een groot gedeelte... in het teken van de zogenaamde Canarieboekjes. Kleine gele boekjes, um, uitgegeven vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50. Uh, hoogtepunt vlak na de Tweede Wereldoorlog... Uh, en in die kleine boekjes kon je leren iets van het leven te maken. En ik had inmiddels begrepen dat uh, heel veel mensen denken dat het verzonnen was. Dus daarom had ik mijn eigen collectie van gele boekjes meegenomen. Ik heb er zelf iets van 200, van de 260. En ik had er ook weer even één uitgepikt om te behandelen. Namelijk het boekje Vlot Converseren. Canarieboekje nummer 94, geschreven door Dr. Hey, J.F. Shipley, dus Amerikaans. Uh, en ja, met een fantastisch eerste hoofdstuk alweer getiteld Ieder gesprek is een avontuur. En, uh, die boekjes zijn ook uh, en die boekjes zijn ook zo geschreven dat het iedereen moet aanspreken. Dat vind ik er ook zo goed van, want het tweede hoofdstuk heet Zorg voor een goede start. En let op, het is dus echt een boek voor iedereen. Want die eerste regel van dit hoofdstukje is dan u tennist of u hebt in elk geval dikwijls zien tennissen. Dat is heel slim. En dan gaat het als volgt verder en dan doe ik er altijd even zo'n mooi effectje overheen. Dan weet u hoe de spelers elkaar de ballen moeten toeslaan. Knappe spelers weten bijna alle ballen terug te kaatsen... maar de beginner kan dit alleen met gemakkelijke ballen doen... die als het ware op zijn racket zijn gericht. Neem aan dat u iemand ontmoet aan wie u zich behoort voor te stellen. Dan kunt u zeggen, mijn naam is Gerritsen... en dan zegt de ander misschien, mijn naam is Willemsen... Wat is dat echter voor een ongelukkig balspel? Beide zijn gezegden die niet gemakkelijk terug te kaatsen zijn. Zeker, u kunt de ander vertellen dat u het prettig vindt om hem te ontmoeten. Maar wat dan nog? U schiet er niet mee op. Ja, en dan gaat het boekje uitleggen, of de schrijver gaat uitleggen, hoe het dan wel moet je voorstellen en hoe je dan een gesprek kan beginnen. En dan vind ik vooral het voorbeeld heel sterk, omdat daarmee ook... Ja, een soort vergezicht wordt gepresenteerd van... wauw, ik kan bij deze mensen gaan horen als ik dit boekje goed tot me neem. We gaan verder. Daarom is het verstandig als u zich voorstelt om direct wat meer te zeggen. Bijvoorbeeld, mijn naam is Gerritsen. Ik ben procuratiehouder van het bijkantoor van de Indische Importmaatschappij... van de Gracht te Amsterdam. Mooi, dat is als het ware een invitatie aan de ander om ook wat meer van zichzelf te vertellen. Hij begrijpt dat na zulke introductie zeker niet een stug... mijn naam is Willemsen wordt verwacht. Nee, de ander zal zich geroepen voelen om te zeggen... ik vind het prettig om kennis met u te maken. Mijn naam is Willemsen, directeur van de NV Staal en IJzerconstructies... te Rotterdam. Ja, in, in dit boekje wordt natuurlijk van alles over converseren uh, behandeld... Bijvoorbeeld overdenk vooraf gesprekspunten. Dus als je naar iemand toe gaat die een hond heeft... dan is het misschien handig om even alvast van tevoren over honden na te denken. En dan krijgen we het punt, hoofdstuk, maak een lijstje van aan te roeren punten. En dat begint als volgt. Een Frans spreekwoord zegt dat een gewaarschuwd man voor twee geldt. Zo is het ook bij een gesprek. Neem nu aan dat u over honden wilt spreken. Ga dan voor uzelf na welke punten over dit onderwerp interessant zullen zijn en waar de ander graag wat over zou willen vertellen. Daar hebt u zulke punten als de voordelen van het houden van honden. Uw gastheer zal er zeker niet gauw over uitgepraat raken als hij een hondenliefhebber is. Houd hierbij altijd voor ogen dat u ook tot de prettige causeurs wordt gerekend indien u in staat bent om anderen aan het spreken te krijgen. U schrijft dus op uw lijstje als u naar een hondenliefhebber gaat als punt 1 de voordelen van honden. Als u dat ene punt maar onthoudt, behoeft u zeker niet een aantekening te maken dat u het over de trouw van honden moet hebben, hun vriendelijkheid, hun waakzaamheid enzovoorts. Dat rolt heus wel vanzelf in het gesprek en het is meer dan voldoende als op het lijstje alleen staat de voordelen van honden. En toen ik uh, de avond in de Kleine Comedie aan het voorbereiden was... met dit boekje vlot converseren... toen moest ik meteen denken... bij dit hoofdstuk maak een lijstje van aan te roeren punten... aan een verhaal wat ik net gehoord had. Dat is het verhaal van Mark en Leopold. Dat krijg je nu te horen. En je hoort allereerst Mark. Ik werkte bij theatergroep De Zaak. Dat was een theatergroep van, uh, van verschillende
4: mensen... die net van toneelschool kwamen... En ik was uh, inspatiënt. Ik was uh, technicus. En, en op een avond zaten we ergens in uh, Diever. Dat was best wel in het begin. En um, toen moest ik de volgende dag was er afgesproken dat ik samen met Leopold Witte zou terugrijden. Een van de acteurs. Dus uh, ik kneep hem een beetje. Want ik kende Leopold wel een beetje, maar niet heel erg.
0: Maar goed, uh, wij zaten in Diever ja. En toen moest ik... Toen ze weer terug naar Amsterdam en ik reed met hem mee. En het was een lange rit van 2,5 uur waar ik best wel tegenop zag. Wat moet ik nou met die gast? 2,5 uur in de bus, poeh.
4: Ik dacht, ik moet met Leopold uh, bijna 2 uur lang in, alleen in een auto. Doodeng vond ik dat. Ik haat stiltes. Dus uh, ik dacht, ja, waar ga ik het over hebben? Dus ik dacht, nou, George is heel goed bevriend met Leopold. Dus dan ga ik daar gewoon aan vragen van... Uh, uh, wat de goede onderwerpen zijn om over te hebben. Wat zijn zijn hobby's en waar houdt hij van? En, en George zei... Uh, ja, uh, ja, Leopold houdt van... Die vond het volstrekt normaal. Dus die gaf vier tips en vier onderwerpen. En die heb ik snel opgeschreven. En, uh, en weg. En, en nou, vervolgens ging hij in die auto zitten. Stappen
0: in die grote Mercedes. Hij ging rijden... En ik ga op de passagiersstoel zitten en ik dacht: Jee, Mina, dan nou moet ik dus 2,5 uur met iemand praten met een, die ik niet ken en waarvan ik het vermoeden heb dat hij niks met mij gemeen heeft. Dat we komen uit een hele andere achtergrond. En, en, en ik dacht: Jezus, 2,5 uur.
4: onderwijl dat ik rij, want hij zat ernaast, ik was natuurlijk de chauffeur. Ik haal zo'n uit mijn broekzakje, stiekem aan mijn linkerkant, zodat hij het niet kan zien, een briefje. En daar staan zo'n vier onderwerpen op. En hij begint
0: een praatje. En ik
4: dacht, dat is ook toevallig. Ik, ik, uh, dat is precies
0: mijn interesse. Hoe kan dat nou? En ik begin te praten en, en van het ene gespreksonderwerp in het andere. En ik denk, nou, dat is toevallig. We hebben gewoon, ik dacht dat we niks gemeen hebben. Maar we hebben alles gemeen met elkaar. We kunnen gewoon, en we kwamen weer in Amsterdam aan. En,
4: en ik denk, nou ja, zeg,
0: wat dit is te gek voor woorden. Dit, we hebben, ik heb gewoon iemand getroffen met wie ik heel veel deel. En met wie ik nog, ik zag op tegen die 2,5 uur. En ik denk, nou, ik kan er nog wel half uur aan vastbreien. We kunnen gewoon doorrijden nu. Want we kunnen het heel goed met elkaar vinden.
4: En later hoorde ik dat hij tegen George had gezegd... Jeetje jongen, ik heb zo'n leuke rit gehad. Ik heb zo, het was zo gezellig. Nou, dat gevoel had ik ook. Alleen, ik speelde een klein beetje vals natuurlijk. Ik had dat briefje. En uh, nou, we, we raakten echt best goed bevriend enzovoort. En ja, het op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik ga het niet meer vertellen, want het is, het is lullig. En George ook niet. Ze zei van, nou, we houden het uh, voor ons. En zo hebben we dat best een jaartje of negen of zo hebben we dat volgehouden. Dat kwam eruit, maar dat was niet de bedoeling. Dat waren wat grapjes zo heen en weer. En George was erbij en die zei: Ja, nou ja, dankzij mij uh, zijn jullie goede vrienden. Want uh, als ik die onderwerpen niet mee had gegeven, was het nooit wat geworden, natuurlijk. Ik voelde me ontzettend genaaid toen. Ja,
0: fucking hell. Ik ben, ik ben gewoon door mijn andere vrienden, die kennen mij zo goed. Zeg van, als je, als je die punten met hem bespreekt, dan heeft hij een toprit. En dat was zo. Ik zag een
4: lichte teleurstelling en toen dacht ik, ach ja,
0: laat maar. En toen reconstrueerde ik in mijn hoofd wel van, ja maar, wacht eventjes. Het is dus allemaal gemanipuleerd. Je hoeft, je hoeft maar op een paar knopjes te drukken bij mij. En uh, als je die punten met hem bespreekt, dan heeft hij een toprit. En dat was zo. En dat vond ik helemaal niet leuk. Dat vond ik helemaal niet leuk, ja, ik ben ik nou zo doorzichtig? En later dacht ik over... ja, Ik heb waarschijnlijk helemaal niet met hem gepraat. Hij heeft gewoon, hij heeft gewoon een vraag gesteld. En ik maar babbelen over wat ik leuk vond. Dus het was waarschijnlijk helemaal geen gesprek. Het was gewoon tweeënhalf uur waarschijnlijk. Ik heb gewoon een loog voor mezelf. En ik hoorde mezelf. En ik dacht, god, leuk. Het is gewoon pure ijdelheid. Ik heb gewoon naar mezelf te luisteren.
1: Mark en Leopold zijn nog steeds hele goede vrienden van elkaar. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me show what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand, in other words, baby, kiss me, okay, kiss me, summer, fill my heart with song, and let me sing forevermore, you are all I long for, all I worship, and adore In other words
3: Please be
1: Je hebt nu twee verhalen gehoord... die ik ook eh, heb meegenomen toen naar De Kleine Comedie. Maar in De Kleine Comedie heb ik ook uh, een los verhaal verteld. Er waren gasten uit de podcast. Ik heb scènes gespeeld met Bert en Cecile. En het stond ook losjes in het teken van het toeval. Want ik presenteerde ook een reveal. Een enorme toevalstreffer die uh, te maken heeft... met een van de afleveringen van Een Grote Bruine Envelop. Ja, en die kan ik natuurlijk nu niet vertellen. Want ja, dat was daar op die avond. Maar misschien kan je een keer iemand tegenkomen die daar was... en die kan dan onthullen wat die toevalstreffer precies was. En tot slot, op de avond en ook nu... Uh, ja zo'n avond is niet compleet zonder mijn moeder. Want ik ging bij mijn moeder op bezoek... en uh, wat bleek, zij had voor mij in petto... een echte mini-romkom. Een verhaal wat gewoon een mini-romkom is... en ja nu zeker perfect om mee af te sluiten voor Kerstmis. Dus hier... Is mijn moeder.
2: Heel lang geleden, toen ik nog in Uithoren onderwijzeres was. En ik had klas 1. Ja, in, bij een van mijn leerlingen was de moeder heel erg ziek. En de vader die vaarde. Uh, grote trajecten. En op een gegeven moment was die moeder zo ziek dat die vader moest overkomen. Dat gebeurt dan met een helikopter. Dus die wordt dan... Thuisgebracht. Gelukkig was die vader thuis toen de moeder overleed. Maar ja, dan is die moeder overleden. En vader die mocht natuurlijk wel een poosje bij de kinderen blijven. Drie kinderen. De jongste zat bij mij in de klas. Maar dan moest er weer brood op de plank komen. Dus hij moest weer weg. Nou had die moeder een hele lieve vriendin. Die had ik al een paar keer ontmoet. Want ik ging wel naar die moeder... Toe, even op bezoek en uh, ik merkte dat op een gegeven moment die vriendin heel vaak bij school stond en dan de jongste mee naar huis nam en uh, er was ook wel iemand aangewezen dacht ik om voor de kinderen te zorgen maar die vriendin was er ook heel vaak en dan kwam vader weer een poosje thuis, kwam hij altijd naar school toe. En dan vroeg hij in elke klas hoe het met zijn kind ging. En uh, nou, de jongen die met mij in de klas zat, ja, was natuurlijk een tijdje niet zichzelf. Maar hij was heel gek op die vriendin van die moeder, dat zag ik wel. Dus na een tijdje, nou ik denk dat het een half jaar, nou misschien nog wel langer... En die vriendin bleef het volhouden. En ik merkte ook dat hij echt, echt dat kind gek op te was. Dus die vader kwam wel eens een keer weer vragen hoe het met de kinderen ging. En uh, ja, hij zei, moeilijk is het toch, hè? moeilijk is het toch. Ik zei, nou weet u, u moet eens opletten. Heel goed gaan opletten op de vriendin van uw vrouw. En hij kijkt me aan. Ik zei, nou, ik weet in ieder geval dat de kinderen echt gek op te zijn. Dat heb ik gezien. Nou, let u er maar eens op. En, en hij is weg. En ik denk, Wa, goh, wat heb ik nou toch gedaan? Ik als jonge onderwijzeresje, wat heb ik nou gesuggereerd? Maar in ieder geval, na zeg maar een paar maanden, kwam hij naar school toe. Toen hij weer thuis was en niet op de vaart, toen zegt hij: Ik kom u even wat mededelen. Ik ga trouwen met de vriendin van mijn vrouw. En met een dikke knipoog naar mij toe. Ik denk, oh, maar ik was zo blij. Want, en dat, Ik denk dat het een heel goed huwelijk ook is geworden. Maar het is wel, waar we moeien je mee? Vond je, vind je dat zelf ook niet, waar we moeien je mee? Maar ik zag het. En eigenlijk moet je dan ook eerlijk zijn. Hè? Als je iets ziet, mag je wel een suggestie geven, hè?
1: En tot zover speciaal voor kerst. De kleine komedie compilatie. En uh, dan is dit ook waarschijnlijk ja, de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, deze, dit kalenderjaar, hoe je het ook mag zeggen. Um, en dan ga ik zoals altijd even in de winter stop. Dan ga ik weer nadenken over hoe ik het ga aanpakken in het komende seizoen. Ik heb daar wel ideeën over, maar dat duurt even. Je blijft gewoon geabonneerd. Uh, ik kom vanzelf terug. We hebben nu nog wat tijd over. Wat kan ik dan zeggen? Ja, petjeaf.com. Uh, deel het op de, uh, de socials. En ik zit ook op Instagram. Uh, kan je ook volgen, man met de microfoon. Ik zou zeggen,
3: wacht even, maar ik kom terug.